0: Velkommen til podkasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester.
1: Hallo, og velkommen til ny episode av podkasten Et Fett. Karoline er bak mikrofonen her i dag. Jeg har kastet ut både Henning og Halvor og har sluppet in Sven-Erik. Velkommen, Sven-Erik.
0: Tusen takk. Vet du, Karoline, det her jeg gladde meg til å det her føles som at vi, nå, har, nå er vi alene hjemme. Ja. Nå har vi kastet ut foreldrene våre, og nu kan vi liksom gjøre akkurat hva sånn vi vil.
1: Jeg er enig, jeg føler meg, jeg har litt den tanken nå, eller følelsen som jeg hadde da jeg var fjortis og hadde alene hjemmefest. Ja. Det er litt der igjen også. Nå må vi se hvor gærent dette her kan gå da.
0: Ja, og så er det litt sånn, vi får jo alltid, det, det kan vi jo avsløre, da. vi får alltid et manus fra halvåret, ikke sant? Ja, ja. Før, når, når vi, skal vi bare drite det manuset? Vi, bare... vi driter
1: det manuset. <laughs> uh, det manuset får vi jo stort sett alltid midt på natten før vi skal spille inn på også, altså, vi har ikke kjempegod tid på å oss, Men jeg tror vi skal klare oss veldig fint Uten manus også, Sven-Erik Jeg det Hvordan har du det?
0: Du, jeg har det bra altså, Jeg må si at det er Særlig de siste dagene har vært veldig deilig For det, nå er liksom vår i lufta her i Oslo Og det er ikke uenig det, liksom, det kjennes veldig godt
1: Helt enig, og jeg har jo på mig i dag for første gang i vinter på sånne, hva skal jeg si, Puma sneakers sko, mm. og da får jeg vårfølelse, och dette er jo sånne sko som barna mine går med hele vinteren, men de sklir runt rundt og faller, och det har vært et par ganger att sønnen min har kommet hjem fem minutter etter at han har gått fra skolen, for han har trynet, for du kan ju ikke gå med sånne sko mitt på vinteren, men nå er det ganske bart och trygt, og da får jeg en god, god vårfølelse, så det er, det er bra. Men i dag, sven så har vi bestemt oss for å snakke om ø, vektmedisin. Mm. Mat for vektmedisin ø, kaller vi podcasten, for det er jo... Eh, dette er jo big business, vi mm. vet jo det at uh, to av uh, vektmedisinene er jo bland i tre med solgte medisinene i, i Norge, Kreftmedis en kreftmedisin er også på den listen der, så dette er jo big big business, vi får jo flere og flere medlemmer som uh, går på vektmedisin og kommer sikkert til å få enda flere også. Känner du noen på vektmedisin, enten privat eller som du har på dine kurs?
0: Jeg kjenner ingen privat, men jeg har noen på kurs, ja. Men jeg har bare lyst å med å si en, en ting. Jeg har bare lyst til å av deg, Karoline.
1: Åh, er det sant? Ja, for
0: du har jo helt rett i at dette er et veldig, veldig aktuelt tema ja. for mange, ikke sant? Dok, vi hadde en podcastepisode for en par uker siden, der, som du ledet. Mm -hmm. Der vi hadde vår kjære kollega Maria Ellingsen som veileder, og en av hennes kunder, Ragnhild, hva det var det hatt. Ja, riktig. Pluss en lege. Lege, this out. Ja, og det synes jeg var en veldig informativ og fin prat dere hadde om, om det her tema. Og det jeg også likte, det var at det var vel hun Ragnhild og kunden som sa at hun mente at eh, navne vektmedisin eller slankemedisin var feil. For du blir jo ikke slank av å ta medisin. Men det er en appetittregulerende medisin. Og det, synes vi, det begrepet synes vi faktisk skal begynne å bruke. For det, det høres mye riktigere ut da.
1: Ja, det er nesten noe av det. Takk for kompliment forresten. Det var hyggelig. Får, vi får kaste ut Henning og Halvor Offre <laughs> Neida, men altså jeg, det, var, det er noe jeg sitter igjen med etter den podcasten Det hun sa nettopp at det, at det burde ikke hete det Det er ett helt missvisende ord mm. Og jeg skal jo komme litt tilbake Til det etterpå hvordan vektmedisin Da fungerer Og at det igjen kanskje er litt missvisende At det heter slankemedisin mm. men, men ok men, men, men var det sånn at du kjenner noen um
0: Nei, jeg kjenner ingen privat Men jeg har noen på, på, som, går, som er medlem hos mig eh som som jag brukar då det här appetitreglerande medicinen då. vi kan kanske kom lite tillbaka till de erfaringarna vi har med det. Ja, jättefint.
1: Jeg känner alltså nog mötte ju jag hun Ragnil sist. Eh jag en podcast här och eller så jeg har ju också kur som møter, och som ser möter också medlemmar på samme måter som du gör och våra vägledare. Jag känner ett par um, som bekände då uh, som uh, går på det och där är ju historien väldigt olika. Eh mm. uh, hon ene vet jag har gått ner massiv vikt och är helt så sånn, halleluja detta är fantastisk, men så är det hun andre, vet jag sliter väldigt går ikke ner ett gram och detta blir ju bara kostnader och känns detta är krävande och sliter med motivation rätt och settlement. Mm.
0: Visste du at vi i Rode har en egen kurspakke som heter 10 kilo på 10 uka? Da får du individuell oppfølging fra din veileder. Og du kan komme i gang nå.
1: Yes, da er vi tilbake igjen her og skal da også snakke om dette her med med vektmedisin, slankemedisin, eh, snakke litt om kostholdet da, rundt vektmedisin, for det er jo det vi da først og fremst jobber med. Kosthold i forbindelse med vektmedisin, så kommer vi kanskje litt inn på dette med motivasjon i forbindelse med vektmedisin, og ikke minst hva vi i rode kan gjøre. Jeg har lyst til å bare snakke litt om dette med hvordan vektmedisin fungerer på kroppen, eller slankemedisin, som jo er et kjent begrep også, og kort forklart så bidrar jo denne medisinen her med å regulere appetitten, det er en ting, og øke metthetsfølelsen. Eh, noe som vil gjøre da at man spiser mindre, og dermed da går ned i vekt. Og, og så er det jo som oppgir da, dette er også at den bidrar til å, å dempe søtsugget, for det er jo noe veldig mange overvekter sliter med å et, sånt, ja, et stort søtsug rett og slett så eh, dette bidrar det også med og det finnes jo, jeg skal ikke gå inn på alle de ulike typer slankemedisiner, men det, det finnes jo flere nå etterhvert noen bidrar med gjøre at man går ned mer i vekt enn andre og, men i det store det hele så er jo dette det er sterke medisiner, det er det og noen av medisinerne, som jeg var litt innpå, har jo veldig god effekt på noen, mens andre ikke vil merke noen særlig effekt. Men det er jo da dette først og fremst at det regulerer appetitten og, og øker metthetsfølelsen. Og dette er noe du også hører, tenker jeg.
0: Ja, og vi kan vel kanskje skytte inn der, Karoline, at det er jo noen av disse medikamentene som i utgangspunktet ikke ikke er eh, reglert for vektreduksjon, mens for diabetes type 2, det er jo den her eh, eh, Osempik Osempik, unnskyld eh, og det, det har vært litt diskusjon rundt det, sant? at det er at det, litt, at det har blitt skrevet litt for mye av den til folk som da ikke har diabetes type 2. Ja,
1: og det er jo faktisk litt krise at uh, diabetikere kommer og får ikke den medicin de har krav på, fordi den har blitt skrevet ut til andre som, som vil ned i vekt. Det, det er jo ikke bra. Men når det er sagt, så må jo jeg si, som jeg sa i den forrige podcasten nå, at vi ønsker jo vektmedisin eller slankemedisin, eller hva vi skal kalle det, veldig velkommen. Mm. For noen, eller mange, så er det er det veien for å gå ned i vekt og bli kvitt i overfløde kiloene. Eh, de har sannsynligvis prøvd mange andre metoder før, så vi ønsker dette er veldig velkommen, det, så lenge det gjøres i kombinasjon med en livstilsending, for det er jo den eneste måten å oppnå resultater på med disse medisinene.
0: Mm. Ja, der er jeg veldig enig i. Altså det, det jeg bruker å si, da, det er at uh, vår metode, altså rodmetoden, den fungerer uavhengig om du går på medisiner, eller ikke. De aller fleste hos oss går nok ikke på medisin, men, men det er veldig bra at de som går på medicin også oppsøker oss, tenker jeg da, for vi, vi jobber jo suksessivt med endring av vaner, mm. og det må jo til selv, selv om du bruker medisin.
1: Ja, og det er jo, det er jo en jobb å gjøre, det sa jo Ragnhild sist, og det er en jobb du må gjøre selv om du tar disse pillene. Vi er jo vi har blitt så late, vi ønsker å bare ta en pille og at det skal ordne det ene og det andre. Det en lege en gang som sa at hvis vi hadde tatt en pille som heter fysisk aktivitet, som ga de effektene som fysisk aktivitet gjør, så hadde sikkert mange av oss tatt den pillen fordi vi orker ikke å bevege på oss. Men men da også med vektmedisin så er det en skikkelig jobb å gjøre rett og slett. Man må ta tak i seg selv og man må ta tak i vaner og uvaner. Og ikke minst fordi at på et eller annet tidspunkt så skal man jo, bør man jo stoppe på medis denne medisinen og hvis man da faller tilbake til de gamle uvanene med en gang, da vet vi jo hva som skjer.
0: Ja, så hører man av og til litt sånn skrekkeksempler, da vil jeg kalle det, sant? Du hadde en telefon fra en veileder i Trondheim, som uh, hørte at en av hennes uh, medlemmer da, uh, som gikk på den medisinen, uh, altså mistet matlysen, miste matlysen totalt, eneste du hadde lyst på var skolebolla. Og det er klart hvis du skal leve på skolebolla, da går det ikke så veldig bra med næringsinnholdet i, Nei,
1: i maten. Nei, ikke sant. Vi skal komme litt tilbake til dette her med hva som man burde spise, og hvor mye man burde spise og sånn, men jeg har bare lyst til å lite litt grann om dette med bivirkninger, da, for det er jo, jo väldigt vanlig. Det er også heldigvis folk som ikke med, eller bivirkninger, men det vi vet er at slankemedisin den går, rett, den går rett i blodet, så den kan påvirke andre mekanismer og hormoner da, i tillegg til det som går på selve vektreduksjonen. Eh, så ok, du får kanske raskere metthetsfølelse og mindre søtsug, men mange opplever også bivirkninger som kvalme opp kast, eh, smerter i magen, eh, forstoppelse, hodepine, søvnvansker, angst, eh, uro, og ja, noen oppgiver vel også sånn smerter i ledd og muskler, og, og, og så videre, så det er jo det er ikke bare bare dette här.
0: Nej. og du kan jo se at mange av de mest vanlige bivirkningene Er jo forsovet ganske sånn Ikke, ikke sånn veldig alvorlig da Altså hodepinne og kvalme og sånn Ja, det er jo men det er jo ikke veldig alvorlig Men det jo, kan jo være en del alvorlige bivirkninger også. Og jeg har også sett, at, eller hørt da At uh, cirka 1 av 10 kan få synsforstyrrelser uh, Cirka 1 av 100, 100 kan få betennelse i bukspittkjertelen Eh, og cirka 1 av 1000 kan få en alvorlig allergisk reaksjon. Sånn at eh, man ska være oppmerksom på at det er noen som kan bli eh, hardt rammet da, ja, ja, ja. ved å gå på de medisinerne. Ja, ja.
1: Og det jeg synes er skummelt med, nå skal vi liksom hoppe langt fremover til, da, men det jeg synes er litt skummelt med, med vektmedisin, er jo igjen, jeg kan jo ikke få sagt noen ganger at jeg tenker at dette er en fantastisk et fantastisk verktøy for veldig mange, men det er litt skummelt at vi ikke vet uh, om langtidseffektene, som vi ikke vet med veldig mange andre medisiner heller. Men jeg må jo egentlig bare... Eh, rose lite de som går på vektmedisin at de, de våger det fordi, nettopp fordi man ikke vet noen ting om langtidseffekten og forhåpentligvis så er det, er det ikke noe fare men foreløpig så vet vi jo faktisk ekstremt lite om langtidseffekten av det Och det kan
0: man också se si at, uh, som all all anmedicin så är det ju en viss risk och det är nog biverkningar stort sett på alla medicinerna ja. så sånn att så sånn sett så går det att nog säga att det är nog värre ta aptitreglerande mediciner än att ta blodtrycksmedicin för exempel så det blir ett ja, intressant jag helt enig med dig. Mm.
1: Men um, vi får jo ofte, eller ikke ofte da, vi har jo ikke så mange medlemmer som går på vektreduserende medisin, men det hender vi får spørsmål da fra våre veiledere, men hvor mye, skal de, hvor mye mat skal de innta? Hvor mange kilokalorier? Mm. Og det, det vi vet er at det er vanlig å ligge på mellom 1200, men også helt opp til 2000 kilokalorier per dag. Det er liksom det vinduet som er vanlig å ligge på. Uh, og hvis du på en i utgangspunktet er en stor person, har mye overvekt og, og liten aktivitet, da er jo 2000 kilokalorier per dag lite. Mm. Um, så det er cirka der, um, der de ligger. Um, og så hvis de da kommer til oss, eller, uh, eller uh, tar tak i da livsstilen sin, som jo da er, det er vel nesten første setning i disse pakningsvedleggene, er det ikke det, så Erik, at jo. Man ska gjøre noe med det?
0: Det står jo både i pakningsvedlege til patienten og i fellesskatologen til legeren at man anbefaler å ta de her medikamentene sammen med en livsstilsendring eller et treningsopplegg eller et kostholdsopplegg, da, sånn som blant sånne vi kan tilby. Da.
1: Ja, ikke sant. Og det som, er, altså, det som er grunnen til at det er så viktig å, å ta tak i dette med kostholdet er at det mange ikke tenker så mye på, eller kanskje er helt klare over når de går ned i vekt, er at det stilles jo da egentlig enda høyere krav til kvaliteten i maten, for kroppen trenger jo da virkelig tilstrekkelig tilførsel av viktige næringsstoffer, vitaminer, mineraler, proteiner av god kvalitet, riktig fett eh, og sånne og Det Og dette blir jo desto viktigere også når man ligger såpass lavt i energi som det man gjør her. Eh, så det betyr at man må sørge for å spise rikelig av den maten som kroppen trenger. Eh, så... Vårt viktigste råd er å ikke sløse bort kaloriene på mat som er næringsfattig. Som
0: skoleboller, for eksempel. Som skoleboller,
1: for eksempel. Det som vi vet er at vi burde i fall på personer som går på slankemedisin redusere maten som inneholder mye fett og sukker og salt og sånn. Altså sånne snacks, godteri, sjokolade og ja, skoleboller. For det vi vet er jo det at denne kombinasjonen av salt, sukker og fett, det trigger belønningssenteret i hjernen, og hjernen løper da helt løp, skal vi bare ha mer og mer og mer, eh, og, ja, og hjernen tolker det rett og slett om at nå må jeg spise mer, så den maten der bør, bør man i stor grad unngå, selvfølgelig så kan man jo kose seg innimellom, men men med et kalorifattig og balansert kosthold, det er viktig, og, og da så næringsrikt som mulig.
0: Men Karoline, du som er eksperten innenfor ernæring hos oss, er ikke det rådene du nå ramser opp, er ikke det litt de samme rådene som vi egentlig gir til alle?
1: Jo, det er absolutt det. vi hvis jeg gå går videre og, og snakker, så er det jo det der at vi anbefaler mer av den sunne maten som metter, og da mindre av den maten som trigger da, disse signalene i hjernen. Eh, så, så det er jo rett og slett rådet til de som går på vektreducerende medisin å følge rådene til helsedirektoratet, og det er jo de samme rådene vi har i rådmetolden, og, og speciellt da, hvis man opplever dette her med, med stor grad av metthetsfølelse som disse pillene, eller som disse medikamentene gir, så er det desto viktigere å spise mat som gir god metthetsfølelse på lite energi, mm. eh, som vi også anbefaler i stor grad eh, i, i rådet, og det er jo Eh, uh, inte sant at man spiser mycket fullkorn, mycket fiber, spiser ja, uh, uh, så grova kornprodukter, fisk, fisk uh, ful, uh, kylling, egg, ärter, bønner, linser, såna ting som, hvor man ikke behöver å spiser så väldigt mycket för man upplever at man blir mätt och man får gott med energi. Det blir desto viktigare.
0: Man kan ju vara en det att uh, du sa ju något om at uh, bland annat någon av biverkningarna kan vara uh, både kvalme og magsmärta och såna ting og vi vet ju at uh, et høyt inntek av fiber kan jo være litt sånn hardt for magen som jeg bruker å si. Tenker du at man bør være på påpasselig med det når man går på medisin? Eller? Ja, det
1: er jo faktiskt mange som begynner hos oss som opplever at de får litt sånn magetrøbbel, men det er jo nettopp fordi de går fra et veldig fiberfattig kosthold med mye ja, skoleboller, og, og ja, vetemel og lyse kornprodukter sånn sett da og når de da plutselig over natta omtrent går på å begynne med et fiber i kosthold, så kan det være litt hardt for magen, mm. eh, men da kan man jo bare begynne litt forsiktig, og så trappe det opp litt etter litt, og, mm. eh, og så vil man jo på sikt sikkert skjønne at det er nyttig med denne fiber i maten, for det, gir, eller det er så bra med mye næringsstoffer og vitaminer og mineraler, og, og man trenger ikke så mye av det før man opplever metthet og kraft. Ja. Ja. Så det vil jeg anbefale å begynne litt forsiktig da, hvis man opplever å få, å få magepine, eller magetrøbbel av det.
0: Ja, og det er jo det jeg merker litt med de, jeg må være ærlig innrømme at jeg har forholdsvis få som er åpne om at det går på apetittregulerende medisin på mine, på, som er mine medlemmer. Da. Men de få som er, er åpne om det, de sier de, 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 de at det er, det är väldigt väldigt rätt det du säger. Tror altså du har du har lite matlust, men den matlistan du har, den bør du bruke på de de sunna alternativen få i dig nok nok fibrer och sånt. Och så det de som då inte ehm de som spiser lite på gammal vane då der er nok ikke den der reguleringen like sterk. Altså, spiser du mye sukker, for eksempel, så er det så er det veldig lett at du... At, jeg bruker å si at sukker avler sukker, og det tror jeg også du gjør, for de som går på, på de medikamentene. Så ja. det å bruke anledningen mens du går på de medisinerne for å gå ned i vekt, med blant annet det å lære seg å kutte ut sukker. Da.
1: Absolutt, Sven-Erik, jeg helt enig i det du sier. Ja, men jeg har litt lyst til å ta tak i det du sa om at øh, medlemmer og folk ikke snakker så mye om det at de går på vektreduserende medisin eller slankmedisin, at det er liksom at man fortsatt er litt flau over det. Det er litt liksom en stigma i samfunnet. Det må vi jo få bort.
0: Det må vi få bort, Karoline. Og det jeg har lyst til å si den forbindelse av, i forhold til de som er medlemmer hos oss, det er jo at våre veiledere har tausetsplikt. Så det er jo opp til medlemmer selv, om de vil si det eller ikke. Men det er klart for oss som er veiledere, da, så er det jo en veldig stor fordel å kunne vite om du går på de medikamentene eller ikke, for da kan vi gi deg bedre veiledning. Akkurat samme som hvis gå på kolesterolsenkende medisin, for eksempel, eller eller blodtryksmedisin for den seks selv så vil vi gjerne vite om det og det er en, 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 si, en uh, informasjon som du kan bestemme om du vil si videre til andre grupper for eksempel ja. så, så du er veldig trygg i rodesammenheng hvis du går på noen av de her medisinene Eh, at du kan fortelle det til veilederen uten at det trenger å, noen andre som får høre da, hvis du ikke vil det.
1: Og så snakket vi jo innledningsvis om å, ta, å snakke om lite det der med motivasjon og mestring og jeg tror jo det der å våge å være åpen om det og Uh, ikke minst da, ja, å kunne dele oppturer og nedturer med andre, at det er ekstremt nyttig vi vet jo det i vektreduksjon generelt, så er jo dette her med sosial støtte uh, en viktig suksessfaktor rett og slett, så uh, jeg tror det er, uh, jeg vil jo veldig gjerne oppfordre de av våre medlemmer som går på medisin å dele med det, for det er sikkert flere rundt borde, hvis man går på veiledning i gruppe som er nysgjerrig på det, som lurer på det og ja, del det
0: og det var lite det som var litt mantra i den forrige episoden dere spilte inn, og Maria, Maria sa jo blant annet at det er veldig bra de som allerede har oppsøkt Rode og, og går, går, er medlem hos oss, men hva med alle de andre som da kanskje også ikke sitter til noen andre i trønt? Ja, ja, ikke sant, ikke minst. Så, så du, du, vi, hos oss så kan du få den hjelpen du trenger da, for ja, ja. å komme deg i mål.
1: Men vad vet du om eh, om är det många som är av och på eller er alle på? Vad har du något att säga si om det? <laughs>
0: eh, altså det som sagt det blir liksom sånn svag erfarenhet här för har inte väldigt många av mina medlemmar som går på, på de medicinerna, men jag har någon få. det er särskilt en damme som har varit öppen på att ha brukt det här medicinerna Wegovy ganska länge. Ho sier at hadde ikke vært for at jeg gått på rådekurs så vet jeg ja, men ikke om jeg har fått det til det her. Fordi at, og det tror jeg er et veldig sånn typisk eksempel. Altså, hun har mistet virkelig matlysten, har ikke lyst på mat i det hele tatt og må nesten tvinge seg den maten å spise. Og hun spiser forholdsvis lite, hun spiser cirka 1000 kalorier som er da vår, vår kickstart-meny egentlig. Eh, og det vi jobber med med henne det er at hun skal få i seg nok eh, energi og eh, spise, de klarer å spise 1000 kalorier og at vi eh, jobber med at hun skal spise nok av det du snakket om i starten, nok grønnsaker eh, de riktige fettsyrene eh, nok proteiner og så videre, sånn at hun følger rodemetoden til punkt og prikke og det går veldig, veldig bra men hadde ikke hun fått en støtten fra oss uh, gjennom de møtene vi har, så mener hun at det ikke hadde klart det like bra. Ja.
1: Nå har du egentlig svart på det spørsmålet og lyst til å stille deg, men jeg stiller det likevel, så kan du se om du vil fylle på med noe. For vad. Hva opplever du at dine medlemmer som går på vektmedisin, hvordan sammenligner de hverdagen før med hverdagen i dag, da, hvor det går på vektmedisin?
0: Og det er et stort spørsmål, ja. men tror, det var, dere var også litt inne på det i forrige podcastepisode, men jeg tror veldig mange, i hvert de som har slitt vel, med mye overvekt lenge, eh, de opplever at med de medisinerne der så får de litt sånn ro i hodet. Eh, fordi at eh, alt det her, sant, når du da, kan, du, kan tenke, når du går rundt og er sulten hele tiden, har lyst på mat hele tiden, når du da mister den, lysten, så er det så det, senker det seg kanskje en sånn ro da, i hodet, og det er for mange av de da, så tror jeg det hadde gjort det Men så har jeg noen par andre eksempler, blant annet en kar som går på kurs som jeg, som har prøvd det her medikamentet som heter Misimba, mm. som ikke er like aktuelt nå, tror jeg, men han opplevde at han ble rett og slett litt deprimert av det, eller nedstemt, så han måtte bare slutte med det, for han følte at han, det, det ikke var du ser i matinntaket, så, så gjorde du noe med syken hans som han ikke, ikke var så, særlig begeistret for, og det kan du jo skjønne da du Hvertfall hvis du bli deprimert av det, liksom.
1: Ja, jeg har også hørt tilfeller med det, rett og slett. Og, men jeg har jo også hørt tilfeller hvor de spiser altså sånn, kanskje ned på 800 kilokalorier per dag, og da vil jeg jo si at da er det jo desto viktigere at man er ekstremt bevisst på vad man spiser, og nettopp spiser den denne øh, energitetet, men sunne maten, og får i seg øh, av, 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 så godt man kan, da, vitaminer og mineraler og, og, og sunt fett og så videre, og så vill det ju vara förnuftigt att ta tillskudd av en eller en multivitamin mineraltablett og och tra senfölje då ja.
0: det säger jag och Caroline att i de de medlemmar som går hos mig som går på da, som ikke äter mer än 1000 kalorier och det är lite samme med Kickstart men innan de som spiser så lite de bør ta en vitaminpille, multivitaminpille og kanske något omega 3 tillskudd i tillägg.
1: Mm. Men har du hørt noe om av disse veldig få medlemmerne du har på vektmedisin, om noen, om de doserer opp og ned i forhold til liksom hverdag, helg eller spesielle anledninger?
0: Nej, det har jeg ikke hørt. Og det er også viktig å si, Kjent, at vi som er veiledere i rådet, vi er jo ikke helsepersonell utgangspunktet. Noen, noen er det, men, men de aller fleste er ikke det. Og vi ska jo ikke ha noe medisinsk, hverken ansvar eller menende om medisinbruken. Det må, det må den enkelte ta med fastlägen sin. Men vi hör ju någon sån skräckexempel från någon Facebookgruppa och sånt ting där de som går på medicin på ett vägleder det der då. Och där att det är lite ymse av det de, av det av de ger rådan dit till kvarandra mm. Så så rådet från oss må vara att når det handlar om medicin så må du följa lägen och lägens anbefaling. Eh också när det dosering upp och ner och allt det där.
1: Ja, og det er helt enig i, at det, det kan ikke vi eh, kunne si noe om deg, så man, det anbefaler jo de som går til oss eh, og går på medikamenter, at de har god dialog med legen sin også, akkurat sånn som Ragnhild, som var her sist, hadde. Hun eh, både jævnlig til både Maria og legen sin trine, og fikk oppfølging både her og der, at det, det, er, et, det er viktig, rett og slett. Mhm. Så vi er enige det at vi du enig, at vi, vi, vi hjelper jo gjerne både eksisterende og nye medlemmer som går på vektmedisin. Vi ønsker dem hjertelig velkommen inn i vårt univers og vi vil jo gjøre vårt beste for at de vil lykkes.
0: Helt klart. Og, og jeg tänker at jeg tror, ja, som jeg sa innledningsvis, at rodmetoden fungerer om du går på medisin eller ikke. Mm, mm. Og jeg tror hos oss så får du i hvert fall forståelse for en utfordring du har, uavhengig om du går på medisin eller ikke. Eh, men jeg har også lyst til å si, når vi først, eh, når vi først får mulighet, eh, Karoline, det er at, eh, altså når du ser på studier da, på hvor effektiv de her medisinaen er, eh, så ja, har, kommer vi faktisk i rådet ganske godt ut eh, for dem som også velger å ikke bruke medisin. For du har jo vært eh, veldig involvert i noe som vi kaller go-low-studien, ikke sant? Mm. Som egentlig var en forskning basert på om det er smart å gå raskt ned i vekt eller ikke. Vi skal ikke ta hele den nå. Men hvis vi sammenligner den studien som hos oss, Uh, med en ganske nylig uh, anerkjent studie fra USA som går på bruken av VEGOVI, altså det kanske det mest effektive av de, de medikamentene. Uh, der, uh, den studien fra USA den viste at uh, de som gikk på VEGOVI over cirka ett og et år, de hadde en uh, reduksjon i kroppsmasse på cirka 17,4 prosent etter ett et år. Den studien som vi hade som gikk da på om du går rast eller sakte eller rast ned i vekt, av den Goalov-studien, der hadde vi en, en reduksjon i på med 11-15%, hvilket jo ikke er veldig mye lavere enn en de som da går på vektreduserende medisin.
1: Men, ja, ikke sant? Og det var samme tid? Det var over samme, samme tid, tid ja.
0: ja. Men det er klart at forskjellen er jo at den studien hos oss var i Norge, mm. og den studien i USA, det er ikke helt sammenlignbare befolkningsgrupper, Sånn at det er helt sikkert forskjellet her, men, men likevel altså, det er det viktig for oss å si det veldig mange av de som går på kurs hos går ned i vekt uten å bruke medisin.
1: Ja, ja absolutt. Og det har jo flera av de som har vært involvert i denne studien som jobber ved sykehuset i Vestfold sagt også att det der å gå rast ned i vekt, eller kickstart som vi kaller det, det har like så god effekt som det en vektmedisin har. Ja. Og det som jag syns är en annan viktig grund och uppfordring till att altså, gå på rode eller i alla fall ta ordentligt tag i livsstilen sin och kosthållsvanor det er ju för de som jag varit inne på stat på ett arrangemang tidpunkt så ska man nu slutte på disse här man burde det øh, og da har man jo allerede god tid, hatt god trening på å spise sunt og variert, og i stedet for å ha et litt sånn kanskje litt halvslækt forhold, eller ha et halvslækt kosthold, og så går man ned mange kilo, og så, Eh, er det jo da krevende da å på å spise sunt og sånt men hvis man tar skikkelig tak når man går på disse medisiner vil man jo både få en desto større effekt desto raskere og man har godt rustet når den dagen man skal slutte med medisinen
0: ja, det, liksom er, det grunnleggende her er jo tross alt at det her handler om endring av vana uavhengig om du går på medicin eller ikke du skal endre någon livsstilsvaner som, som du trenger kanskje hjelp til å justere da. Og det er klart at hvis du klarer å gjøre det alene, så er det veldig bra det, men vår erfaring er det er mye enklere hvis du gjør det sammen med andre i en gruppe og får veiledning fra noen som da har erfaring med det, for mm.
1: Du. Men du, Sven-Erik, mot slutten her, klarer du å si noe om ø, fysisk aktivitet ø, av, og medlemmer som går på vektreduserende medicin Du har jo grupper med, med trening. Ja. Hvordan er det?
0: Nå er det riktig nok ingen av dem som går på treningsgruppa mi som, som går på vektreduserende medicin som jeg vet i hvert fall. Men ø, generelt sett så är det, du kan trene like mye om du går på medicin eller ikke. Litt det, litt det samme som når vi snakker om vår kickstart-meny, altså du spiser forholdsvis lite, men du kan, du kan i utgangspunktet trene som normalt visst du hvis du ønsker det da og ja. det er klart at det er jo noen som også velger å ha fokuset på kostholdet først, altså gå ned de kiloene først og så bygge opp trening, treninga etter hvert for å ikke liksom ta for hardt i da men men generelt sett rådet er at du kan trene akkurat som før selv om du går på medisin ja.
1: Ja, og, om man, og så kommer det litt an på utgangspunktet hvor man er, eller når man begynner på dette här enten det er kickstart eller slankemedisin, hvis man går fra at man ikke har vært noe aktiv, så er det jo kjempefint å bare komme sig litt ut på tur, gjøre litt grann bevegelse, men hvis man er vant til å være litt mer aktiv, så kan man jo starte der rett og slett. Så, så vill jo formen ganske raskt bli bedre når man går ned i vekt, og så kan man jo da bare øke på både intensitet og motstand og alt mulig utifra det helt klart, og jeg tror også
0: litt av grunnen til at alle, mange som da har erfaring med de medikamentene nå, at de går forholdsvis raskt ned i vekt, er jo fordi at de kanskje kan ha et litt større energivneskudd mm. enn det de hadde klart hvis de ikke hadde gått på de medikamentene, for da kommer det med sultfølelse igjen inn, inn ikke sant sånn at det er smart tror jeg å tenke at uh, går det på de medisinerne, prøv å få hjelp til få orden på kostholdet ditt først, da går du raskt ned i vekt Uh, og så jobbe med träningsvanorna sån undervejs i processen för det må på plats når du skal börja hålla vikt där är inte sant det vet vi har allt om Absolut absolut
1: du, så bra, jeg tror, tror du vi har liksom vært igjennom det våre lyttere lurer på, det er jo ikke, godt å si. Og
0: ikke minst våre foreldre, Henning og Halvor, ja, ja. og er dem fornøyde med det nei. vi har, men vi har fulgt jo ganske bra manus nå, Karin, ja, utvidet.
1: Nei, nei, men vi var ju uten manus til og med, vi, vi har jo, neja, vi, vi, vi har jukset litt, vi har noen notater å forholde oss til her, men, men jeg syns vi gjorde oss så bra, klarte oss så bra at jeg tror vi skal prøve å få til dette igjen, ja. Ja, vi,
0: vi, det er artig å være alene hjemme, ja.
1: Ja, alene hjemme er alltid gøy Og huset står og vi har ikke ødelagt noe enda Så det er bra Men jeg må jo nesten øh, ja, Nå har vi nå er det, er det fun fact, da er det Halvor pleier se. Si. men jeg skal oppfordre og utfordre deg til å komme med en impressing fact. Har du noe du vil dele av? <laughs> er det
0: jeg som tar Halvor sin rolle nå? Ja, faktisk. Du, da er jo litt interessant da, eller fun fact synes jeg, at gode gamle Grete selv, Grete Rode, hun fikk jo kongens fortjeneste medalje, hun. I 2003 for sin insats for livsstilsendring og vektreduksjon Det synes jeg en fun fact i ja. 50-årsjubileum Ja,
1: det er både en fun og impressing fakt. Det er faktisk veldig gøy Og nå er vi som jobber i Rode, er stolte av hele engen mm. Vi stolt av
0: historien, var det det vi Karoline
1: Absolut og nå er vi 50 år gamle Det er gøy Nei, men da takker jeg for å ha vært på en veldig hyggelig fest med deg i dag, Sønderik. Så, så sier vi takk til dere som lytter, og om dere har noen spørsmål eller kommentarer eller noe dere lurer på, gå inn på vår Facebook-side Ett Fett, og kontakt oss via der. Så da sier jeg bare takk for nå. Hei og hå.
0: Takk for at du lyttet på nok en episode med podcasten Et Fett.